0: По сути
1: дела, Егор Холмогоров. Здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. С вами передача По сути дела в студии Егор Холмогоров. Здравствуйте. И журналист Комсомольской правды Алексей Иванов. Это я. Наш Дмитрий Стешин в составе специально агит бригады продолжает сплавляться по Волге на резиновой лодке. И вот я сегодня замещаю его. Егор, сегодня у нас снова На повестке дня украинская тема Тема российско-украинских отношений Не отпускает она нас Ситуация с задержанием В порту Херсона Российского танкера Механик Погодин Знаете
2: наверняка Знаю, разумеется Ну, знаете, Тут все просто За последний годы Украины систематически превращается в пиратское государство, которое рассматривает, скажем, российские суда в Черном и Азовском морях, как свою потенциальную добычу для того, чтобы их захватить, там, и либо пограбить, либо пошантажировать Россию, там, не знаю, требованиями, фактически захватом заложников, будь то там капитан команды или кто-то еще. При этом особо с логикой, с причинами, с э, э, мотивацией они не стесняются. Скажем, вот механика Погодина обвинили в том, что он не имел права заходить в порт Херсона. Проверили документы, все документы на месте, все в, по все в порядке. То есть, таким образом, на самом деле, они дают понять, что вообще вести дела какие-то, даже если у тебя есть стопроцентная бумажка от украинского государства, что ты можешь заходить, торговать и так далее, все равно никаких гарантий, что ты эти дела можешь вести, просто-напросто не будет. Что, я думаю, все те, кто ведет э, дела с Украиной, должны теперь иметь в виду.
1: Но вот легкое ощущение дежавю, ведь мы все прекрасно помним, что была э, очень похожая история, которая очень долго развивалась с Мартисом да. Сейнером Норд. В связи с этим вопрос кто не сделал, не провел работу над ошибками, мы или они?
2: Ну, как сказать, а, понимаете, я просто вообще всегда противник вот этой концепции, что девушки, зная, что по улицам ходят насильники, должны не носить коротких юбок и так далее. что Потому что мне кажется, что в цивилизованном обществе неважно, там, у кого какой длины юбка, там, кто а, как выглядит, если те что называется, не помахали и не сказали, пойдем в заряде то в этом случае а, никаких никакого права проявлять какую-то там агрессию или навязчивость у человека нет. То есть тут та же самая абсолютная история. А, вне зависимости от того, там, сделали наши выводы или не сделали. Ну, часть выводов, скажем, по Азовскому морю мы явно сделали, судя по тому, как в последние месяцы там один из главных украинских военных преступников, Павел Пастор Турчинов, непрерывно орет а, о том, что Россия фактически ввела на Азовском море блокаду. А, то по всей видимости на Азовском море порядок наведен очень серьезный. Но ну, вот в данном случае, вот в Черном море решила эта компания, которая принадлежит Механик Погодин, поторговать с Украиной и жестоко поплатилась. Но на мой взгляд, это прежде всего то, что эта история возникла, говорит об упорно продолжающейся невменяемости украинских властей, СБУ и так далее, и так далее, и так далее. Они не понимают, что каждый такой инцидент, шум от него, он многократно, что называется, увеличивает ну, желание России, ну, каким-то образом все-таки уже с этим странным ну, образованием на уровне Африки, фактически, под нашим боком как-то вот решить вопрос, там, попытаться сменить там власть, как-то вот вспомнить о том, что Херсон основал Екатерина II или что-то еще, то есть, то есть, грубо говоря, они не, не получают того эффекта, на который, наверное, рассчитывают.
1: Но какая логика все-таки руководствуется бизнес, да, вот они знают, что «Сейнер» задержали, теперь задержали «Танкер». Продолжит ли, ли российские судовладельцы ну, заходить в эти порта? С,
2: ну, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что ну, есть такое выражение, как бы, что ловить рыбу в мутной воде, что Украина сейчас территория тотального хаоса несмотря на то, что прошло уже больше четырех лет с так называемой Майданной революцией, по сути, ничего не изменилось. То есть, первые годы были катастрофическое падение ВВП, сейчас вроде ВВП у них потихонечку начал расти, но атмосфера хаоса никуда не делась. То есть, там, на, мы вот буквально на прошлой неделе обсуждали в этой же студии тему ну, скатывания, по сути, в каменный век. А что, как бы вот, какова мотивация людей, которые ведут дело с зонами хаоса, что называется, где-то что-то купить дешево, очень дешево, дешевле, чем в других местах, и продать очень дорого, то есть, по всей видимости, торговля с Украиной обеспечивает для кого-то вот такие вот прибыли, которые оправдывают те риски, на которые соответствующие фирмы и предприниматели идут. Но весь вопрос в том, насколько Россия, самой работы Российской Федерации как стране. Нужна эта торговля и не является ли нашей целью, с учетом того, что фактически Украина обозначает себя все последние годы, как наш геополитический враг, причем как геополитический враг, который там ставит там цели захвата на часть нашей территории, причем не только Крыма, но и, скажем, там уже дошли до болтовни про Кубань, про Курск и так далее, которая там хочет вступить в явно враждебный нам блок и, а, в НАТО, то есть в этой ситуации нужно ли нам поддерживать жизнеспособность ее экономики или же э, э, придерживаться принципа, что вот было это когда-то, 200 лет назад, собственно, до Екатерины II по Темкина диким полем что, может быть, пусть оно в такое состояние и приходит, как бы, а Россия будет уже а, получать с этого какие-то дивиденды.
1: Мы обсуждаем, стоит ли торговать с Украиной в, в условиях, когда а, наши корабли задерживаются в портах Украины. И этот вопрос мы хотим задать Георгию Бофту, политологу. Сейчас мы послушаем, что он думает по этому поводу.
3: Ну, российским компаниям, мне кажется, надо минимизировать свои связи с Украиной, поскольку эти связи Подвержены таким политическим рискам большим, которые непредсказуемы. Украина не дальше будет действовать на разрыв всяческих отношений с Россией, поэтому те, кто имеет с ней дело, могут понести серьезные материальные потери». Там осталось не так много экономических связей у нас с Украиной. Они, правда, в последний год выросли, объем товарооборота, но, тем не менее, это все время подвергается таким рискам, которых лучше избегать. Ничего незаменимого в торговле с Украиной и в сотрудничестве с ней нет. Там, где можно выходить с минимальным убытком, там пора выходить. Там, где какие-то есть незавершенные контракты, их можно завершить и потом выйти.
1: — Ну вот, Георгий Георгиевич согласен с вами, что нужно э, минимизировать. Вы тоже поддерживаете эту точку зрения? — Ну,
2: на самом деле, мне просто эта точка зрения, она кажется точкой зрения здравого смысла. Потому что еще раз подчеркну очень простую вещь, что... Украина, ну, на сегодняшний момент рассматривает себя, как бы вся ее власть, вся ее политическая элита рассматривает себя как систематического, долгосрочного, стратегического противника России. Ну, на самом деле, если, скажем, к тебе на улице подходит там Вася или Петя, достает нож и, пытает, и размахивает у тебя перед носом, то, ну... Довольно глупо предлагать ему в этот момент, что называется, честную торговлю чем-нибудь. И, и, и если ты достанешь деньги, он воспримет это только как знак твоей слабости и так далее. То есть а в, этой ситуации, в этой ситуации нам тоже логично рассматривать Украину как противника, которого необходимо будет а, значительно ослабить для того, чтобы произвести, ну, скажем, а, даже если, скажем, мы не желаем там, по каким-то причинам, хотя я, мне, мне терять нечего, я один из первых в списке невъездных в эту страну, я считаю, что без Украины мир беднее и скучнее. Ну, скучнее он, конечно, станет, но в хорошем смысле этого слова, но точно никто плакать не будет. Вот. вот. И, но, соответственно, Uh, даже если мы не ставим себе задачи, чтобы вообще исчезло это государство с лица земли, как не ставил, скажем, Советский Союз, там и США задачей, чтобы исчезла Германия с лица земли в сорок пятом году, все равно там нужна денацификация, все равно там нужно вот произвести какую-то внутреннюю операцию, чтобы это было более-менее здоровое общество, а не та психбольница, которая сейчас. И ну, было бы очень глупо, скажем, в сорок четвертом году товарищу Гитлеру, там, не знаю, из Ленинграда э, вести там уголь, сталь или что-нибудь еще.
1: Это передача «По сути дела». Мы с Егором Холмогором обсуждаем ситуацию вокруг задержания э, российского танкера «Механик Погодин» э, в порту Херсона. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 29702 «По сути дела».
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: По сути дела, продолжаем. Егор Холмогоров в студии журналист Комсомольской правды Алексей Иванов. Мы обсуждаем ситуацию вокруг задержания э, с, судна Михаил Погодин в порту Херсон. И сейчас мы хотим в прямой эфир э, вывести Ростислава Ищенко. Это президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ростислав Владимирович, скажите, пожалуйста, вот сегодня, мы сегодня снова обсуждаем задержание российского судна. Мы помним, что весной была такая же история вокруг Норда, Сейнера. Сейчас зачем это снова делают украинские власти? Это провокация или что?
4: Ну, насколько я понимаю, сейчас такие истории принципиально различаются, потому что Норд был захвачен в открытом море, а в данном случае судно само зашло в украинский порт. Значит, в случае с Нордом это отъявленное пиратство. А в данной ситуации там Украина пытается предъявить какие-то юридические обоснования для его задержания, ссылаясь на санкции, которые введены против компании э, судовладельца, той же самой Украины. Вот. Поэтому я бы эти э, две позиции не объединял. Хотя думаю, что определенная связь между ними, естественно, она опосредована. То есть после того, как в Азовской акватории украинская торговля была практически заблокирована в результате э, э, захвата Норда, сейчас э, Украине для э, привлечения, бы да, не внимание, а для привлечения на свою сторону хоть э, каких-то э, международных посредников да, в споре с Россией. Необходимо продемонстрировать, что она предпринимает свои действия на правовой основе. Я думаю, что сейчас вот, э, захват судна в херсоне э, предпринимается именно для того, чтобы сместить фокус скандала с Норда на другой захват. Я думаю, что Украина ожидает... Жестких ответных действий, возможно аналогичных тем, которые были предприняты в случае с Мордом, И это позволит ей на международной арене говорить не о том, что Россия предприняла жесткие действия в ответ на пиратский захват судна а что Россия предприняла жесткие действия в ответ на украинские станки.
2: Ростислав, да, это, конечно,
4: а... Две разные вещи, да.
2: а вот такой вопрос. а Грубо говоря, в этой ситуации, по вашему мнению, нужно ли России предпринимать какие-то жесткие действия в отношении Украины, и какого рода это могут быть действия? Украины, и вообще...
4: я, дум... я думаю, что какие-то нужно предпринимать, да, потому что э, по рукам за такие вещи бить всегда надо, и тем более, что это напрямую увязано со статусом Крыма. Ведь украинские санкции введены э, против тех компаний, которые заходят, суда, которые заходят в порты Крыма там, и так далее. То есть, э, если мы ничего не предпринимаем, то мы косвенно признаем право Украины вводить санкции, как они пишут, в связи с оккупацией Крыма. Да? Значит, поэтому какие-то действия предпринимать нужно. Другое, действие, другое дело, что эти действия могут быть... Какими угодно жесткими, но не такими, каких ждет Украина. Значит, повторяю. Она, очевидно, ждет повторения тех же действий, которые были предприняты в Азовской акватории. Помимо того, что в Западном, э, в Западном Черноморье это э, достаточно сложно предпринять да, аналогичные вещи. Там разный статус этих водоемов, значит, разная совершенно ситуация. Вот. Помимо этого, э, повторяю, это поможет Украине сместить фокус внимания на международной арене пиратского захвата судна на санкционную проблему. А вот еще с, какой, э,
2: как, э, в каком аспекте хочу узна узнать ваше мнение. А насколько вообще вам представляется раз логичной и разумной политика, скажем, полной экономической блокады Украины со стороны России, именно с точки зрения, что называется, долгосрочных геополитических интересов России? То есть не принимая ну, сейчас, во угу. внимание, скажем, аспект там гуманного отношения к Украине, к, понял, к ее гражданам и так далее. Дело
4: в том, что э, политика полной экономической блокады Украины может рассматриваться только с точки зрения краткосрочных интересов России, но никак не долгосрочных. Потому что полная экономическая блокада Украины со стороны России приведет к немедленному краху украинской государственности, даже в том э, неадекватном виде, в ком она существует. Это значит, что э, на границах России появится огромная Сомали. Оно и сейчас там практически есть, но сейчас там есть хоть какая-то Условная власть, какие-то правила игры соблюдаются. Вот. И это значит, что России придется в любом случае да, нести какую-то ответственность за эти территории. Неважно, важно, присоединять их, не присоединять, оккупировать, не оккупировать, но с ними надо будет что-то делать, потому что они будут нести непосредственную угрозу российской территории. Поэтому, повторяю, если у России на данный момент есть ресурсы и готовность принимать на себя такую ответственность, можно начинать полномасштабную экономическую блокаду Украины. Но, по-моему, таких ресурсов сейчас у России нет, потому что хотя бы они задействованы в других точках планеты, более важных, чем Украина. Поэтому э, блокада Украины нанесет удар, во-первых, по политическим интересам России, потому что развалит вот эту хрупкую и ублюдочную государственность, которая существует на ее границах. И вместо этого подарит ну, полномасштабную
1: махновщину. Спасибо, Что это значит, был махнула? Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, а мы продолжаем с Егором Холмогором обсуждать да, эту ну, тему. Вот
2: заметьте, на самом деле, то есть а, никаких разногласий относительно экономической политики России в отношении Украины, в общем-то, нет. Заметьте, все разногласия касаются только политического вопроса, скажем. Я со своей колокольни считаю, что в общем и целом более важного для российской геополитики вопрос, чем вопрос Украины, его просто нету, хотя бы потому, что, э, что, что, что это не Украина, что это, в общем-то, Южная Россия, которую на, от нас искусственно совершенно оторвали, а вместе с людьми, вместе с экономикой, по сути, начали вот этих людей, наших людей, которых еще не, не так давно, то есть у меня полно родственников там, скажем, у моей жены вообще там пол -Украины родственников, Mm -hmm. Вот, а их начали по сути, но в общем, превращать в таких зомби своего рода. Вот, и понятное дело, что как бы сейчас этот процесс обратим, через какое-то время он обратим не будет. То есть, соответственно, чем более как бы быстро нынешний формат украинской государственности будет ликвидирован и мы возьмем за эту территорию какую-то ответственность, тем, на мой взгляд, долгосрочно будет лучше. Я, конечно, что называется, это дурацкий пример. Вот. У меня есть такая любимая игра, ну, она у некоторых тоже есть, называется там «Европа универсалис», вот, ты там играешь за средневековые государства, вот, я очень люблю играть за Россию, за московское царство, я вот первым делом всегда стараюсь, как бы, что называется, упразднить украинский вопрос, присоединить эту часть территории а, к России с любыми издержками. Потому что, если ты с этим затянешь, то там потом заводится какой нибудь соседняя крупная великая держава, там то Османская империя, что что то что-то еще, и ты ее уже не оторвешь. Это выходит гораздо дороже, скажем. У Ростислава другой взгляд. Он считает, что есть другие более важные точки, более важные интересы, но мы абсолютно согласны, что если Россия захочет, вся, эта, вся вот эта махновщина, она закончится в один день и, скажем, превратится либо в другую, то есть бандеровщина закончится и превратится либо в махновщину, либо уже, что называется, в нормальное российское государство. Егор, ну вот вы говорите все равно как
1: политик, попробуйте себя поставить на место бизнесмена или экономиста, да, вот вам не жалко терять такой большой рынок?
2: А, Не ну, свыводите блокаду. См ну, смотрите, а, как раз на ме, ну, грубо говоря, именно по этой причинам все-таки государством должны управлять политики, а не экономисты и не бизнесмены. Заметьте, даже те государства, которые по сути своей выражали интересы, скажем, бизнесменов, как какая-нибудь средневековая, не средневековая, а раннего нового времени, Голландия, как Великобритания там эпохи своего расцвета и, и так далее. Все равно ими управляли политики, а не бизнесмены, и политическая логика, она была выше экономической, потому что на самом деле политическая логика она является главной долгосрочной экономической логикой. Вот краткосрочные выгоды, скажем, посмотрите, что делает Трамп. Все краткосрочные выгоды, что называется, конкретных участников рынка, они за свободу торговли. Он вместо этого начинает вводить жуткие там, протекционистские тарифы, рушить все вот эти договора, которые заключали при Обаме. Почему? Потому что ну, он отлично понимает, что в долгосрочном плане для американской, именно для американской экономики, потому что для него как бы, у него принцип «Америка first», «Америка превыше всего», эта закрытость, она будет выгодна, потому что она как бы вызовет промышленный рост, но а для этого должно быть решение политика. Человек, который думает только о своем кармане ежеминутно, он этого решения не примет.
1: Это передача «По сути дела» с Егором Холомогором. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы обсуждаем ситуацию вокруг захвата судна Михаил Погодин в порту Херсона. И сейчас послушаем тематическую песню.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Мы продолжаем обсуждать ситуацию вокруг захвата российского танкера Механик Погодин в порту Херсона. Это передача по сути дела Егор Хельмогоров, журналист комсомольской правды Алексей Иванов. Дорогие слушатели, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить в эфир и задать свой вопрос Егору Холмогорову вот WhatsApp и Viber плюс 7 семь 297 02. А сейчас зачитаем некоторые сообщения. Вот спрашивают читатели, а не закрыт ли нам Азовское море для Украины? Мы можем это сделать, Егор?
2: Ну, оно фактически уже для нее закрыто. То есть, собственно, истории с Нордом, они спровоцировали то, что Россия произвела, ну, по сути, стопроцентную блокаду Азовского Моря, и Украина не имеет никаких военно-морских, никаких еще сил для того, чтобы ее каким-то образом разомкнуть. А что мы можем сделать с Черным морем? Херсон это Черноморский порт. Ну, с Херсоном, как бы с Черным морем мы как бы официально ничего так же красиво, как с Азовским сделать не можем, Ну, скажем, можем начать досматривать. Укра... суда, идущий на Украину в нейтральной зоне, скажем, придираясь к любым там попыткам приближения к российским территориальным водам, прохождением через э экономическую зону российскую. Ну, в общем, короче говоря, немножко, немножко беспредельничать. Вот э, э, слушатели спрашивают, может Херсон освободить? Ну, понимаете, я только за. Еще раз подчеркну, что я вообще в 2014 году был сторонником максимально решительных действий, потому что это действие не столько против Украины, сколько это действие за Россию и за раскол этой русский народ, но э, по тем или иным причинам политическое решение было принято другое, вот не так давно в выступал Сергей Юрьевич Глазьев на форуме в Крыму. Он, он, по его мнению, как бы, это мнение достаточно авторитетного экономиста и советника президента, он считает, что в 2014 году нас просто переиграли. Фактически Запад предложил в обмен на то, чтобы как бы, Россия не поддерживала русскую весну на Украине, а признать Крым за нами, в итоге, как бы, Поддержки не случилось, как бы то есть она ограничилась uh, только крайне неофициальной Донбассом. А при этом никакого признания Крыма не произошло. Мало того, там, после провокации с малазийским с Бо Боингом, после этого фактически Россию обвинили во всех смертных грехах и накручивают круг за круг санкций. Сейчас вот американцы а, решили в очередной раз присоединиться к, к британской истории по поводу Скерполей и ввести на, против нас санкции еще за это. Это, конечно, абсолютно бессмысленное действие в том смысле, что они их вводят настолько поэтапно, что каждый раз мы успеваем приспособиться... То есть, и каждый раз это укрепляет нашу независимость. Но, тем не менее, достаточное количество беспокойств все эти западные санкции нам причиняют. То есть, я еще раз подчеркну, что, я, что все, за все предложения освободить Херсон я обоими руками без вопросов. Но я бы хотел вернуться все-таки к экономическим показателям,
1: потому что здесь есть и такой разворот в этой истории. Вот смотрите, я зачитаю цифры. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе мае 2018 -го года составил более 5 миллиардов долларов показав рост на 28,7 процентов то есть это очень большая цифра и
2: это же хорошо ну... Как сказать, ну это смотря кому хорошо, это хорошо тем, кто с одной стороны границы покупает что-то дешевое, на другой стороне границы продает что-нибудь дорогое. То есть э, э, хорошо ли это, скажем, для российской политики то, что вот о чем мы говорили до перерыва с Ростиславом Мыщенко, что фактически без поддержки со стороны России. Как бы начнется немедленный политический распад и распад управляемости на Украине, ну, это как смотреть? То есть, если мы не ставим себе задачу там, освободить эти территории и вернуть их назад под суверенитет России, туда, наверное, нужно продолжать с нею торговать просто для того, чтобы поддерживать жизнь людей, которые нам не чужие. Но... В этом случае давайте тогда ставить вопрос о том, что если мы не хотим эту территорию занимать, а, по, или хотим ее приберечь на сладкое, знаете, вот как это а, было хорошее такое выражение у Тарантино в одном из фильмов, вместе это блюдо, которое надо подавать холодным. Вот, если мы хотим немножко все это охладить, то давайте тогда всерьез вкладываться в то, чтобы поменять там власть, чтобы, по крайней мере, а, вот это безумие, это необандеровское безумие во главе с Порошенко, сменить на каких-то людей, ну, может быть, более двуличных, которые, по крайней мере, остановят компанию по немедленной дерусификации Украины, что, чтобы они отменили, скажем, законы о запрещении преподавания на русском языке, отменили, скажем, эти безумные учебники про то, что древние укры выкопали Черное море и так далее. То есть, а, грубо говоря нас, если мы входим в режим длительной консервации, в надежде на то, что однажды как бы, наши возможности вырастут на этом направлении, то в этом случае нам надо консервировать не только как бы, управляемость этой территории, но и то, что, чтобы на этой территории оставались люди, которые симпатизируют России. Для этого нам нужно сдвинуть режим на Украину в сторону хотя бы немножко менее необандеровского. Вы согласны
1: с тем, резюмируя, что если мы совершенно уходим с Украины, в том числе в торговых отношениях, то мы теряем
2: эту территорию? навсегда? Нет, нет. А мы, мы как раз не теряем ее навсегда. Мы, в общем, получаем ее обрушение в нашу сторону в очень короткий срок. О чем, собственно, Ростислав очень точно и сказал, ну, что нужно. Поним, ну, понимаете. Земля-то, она никуда не денется, люди-то, они никуда не делись пока, по крайней мере. Они, по крайней мере, там не 100% зомби, ну, грубо говоря, там, а 50% только. То есть, остатки индустрии, которые создавала Россия там, начиная с конца XIX века, они тоже никуда не делись. То есть, в этом смысле, скажем, еще не так давно, например, Николаевская верфь годилась для того, чтобы на ней строить авианосцы. Авианосцы, например, России нужны. То есть, соответствующий индустриальный комплекс нам был бы нужен. Но сейчас они ее собираются банкротить. Понятное дело, что после того, как они ее обанкротят, они... Как бы просто это оборудование, стапеля, все что угодно, они распилят на металлолом, и это будет уже просто пустыня. То есть, если мы не собираемся вообще не иметь дело с городом Николаевым никогда, и там вот вся эта песня о друзьях, товарищах, она для нас не актуальна, то в этом случае, да, это абсолютно логично. Это хорошо, чтобы Украина не имела, имела поменьше промышленности. Если у нас есть какие-то долгосрочные планы... то нам не нужно просто дать им возможности вот, уничтожить это все под дну. Егор, нам дозвонился Вадим и Самара. Вадим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Вадим, Самара.
1: Здравствуйте. Ну,
5: моя версия такова, что до тех пор, пока мы не построим и не запустим Северный поток-2, что-либо сейчас решительное делать с Украиной чрезвычайно рискованно. Дело в том, что, как вы знаете из политологии, чем мощнее может быть внешнее воздействие, чем сильнее может быть сплочение внутри. Сплочение вокруг чего? Возникает вопрос. И вот здесь вот на первую роль вылезает именно Бандеровщина с ее простыми, но понятными лозунгами, с их решительными, так сказать, маршами и тому подобное. Вадим, ваш вопрос такой. Вы... Значит, у меня вопрос будет такой. Как вы считаете, может ли мы сейчас вот с учетом того, что не построен Северный поток-2, не рискуя тем, что можем полностью потерять транзит газа через Украину, делать что-то решительное. Только, пожалуйста, Спасибо. не общие слова, а конкретные. Спасибо.
2: Но... Смотрите, для чего строится Северный поток-2? Именно для того, чтобы избавиться от необходимости согласовывать с антироссийскими властями Украины свою газовую политику и свой газовый транзит, и чтобы не платить им сумасшедшие деньги и не быть объектом шантажа. Как вы понимаете, в случае, если Россия, скажем, сумеет политически, геополитически Украину перевернуть, этот вопрос снимется сам собой. Но при этом, поскольку, вот, ну, давайте будем реалистами, прямо вот в сию секунду никто никаких походов на Херсон объявлять не будет, и вряд ли будет повод это сделать, то в этом случае, в этом случае, конечно, нужно сначала достраивать всевозможные газопроводы в, АТО, в, в обход, а уже потом, не имея перед лицом инструментов шантажа со стороны Украины, решать вопрос с нею дальше.
1: Ну, на, на этой ноте давайте оставим тему отношений России и Украины. У нас есть еще что пообсуждать, в частности, Варварский случай, который произошел на минувшей неделе в Карелии, в славном русском городе Кондопога, известном нам ä, по предыдущим событиям, там сгорела церковь
2: ä, 17 история, просто разбила мне сердце.
1: Сейчас мы послушаем ä, обозревателя комсомольской правды Евгения Коробкова, которая была на месте происшествия.
3: Бабушки неоднократно говорили о странных ритуалах, которые мальчик проводит на кладбище, но, естественно, какая бабушка поверит, что ее ребенок такими делами занимается. Мальчик готовил свое покушение на церковь заранее, за две недели до часа X он обменял колонки на пятилитровую канистру с бензином, которую спрятал хроне специальным, который нам сегодня показали. У него был собственный зал для проведения оккультных практик. Этот зал располагался в здании птицефермы, где по иронии судьбы работала когда-то его бабушка. Мы были в этом зале. Он исчерчен пентаграммами, знаками, надписями Бога нет, а вы Сатана. И там же на полу была пентаграмма, с солью сделана со свечами и бокалами. Мальчик водил сюда своих друзей, рассказывал о том, что он планирует что-то такое делать и агитировал вступить в свою секту, но никто не на это такое дело не пошел. Все свои артефакты мальчик показывал друзьям. Видимо, все обо всем знали, но не придавали значения в день, когда случился поджог, он пошел к своему другу, по совместительству двоюродному брат в какой-то момент. Он сказал, все, я пошел поджигать церковь. И пошел, облил бензином поджог. Сейчас он находится в Петрозаводске, в КПЗ. Грозит ему непонятно пока, что грозит. Естественно, все плачут. Но самое страшное в этой ситуации, что его бабушка, дедушка очень хорошие люди. Это очень благополучная семья. Сейчас будет много домыслов на эту тему, будет много каких-то негодований. Но надо понимать, что эти люди сейчас боятся выйти на улицу. не понимают, за что им такое горем?
1: Вот, как вы понимаете, из этого рассказа шедевр в русской архитектуре. Его сожгли. Сож сжег 15-летний пацан
2: хорошей который, который вообразил себя сатанистом. Мне очень нравится вот эта одновременная формулировка «Бога нет, я вы сатана». То есть, либо одно, либо другое. Вот как-то это мальчик, разберись немножко вначале. Вот Либо Бога нет, либо есть сатана. Ну, понимаете, на самом деле это ужасно. Это ужасно в двух отношениях. То, что как бы с одной стороны подобного рода персонажи могут, скажем, у нас, а вроде бы у нас много лет там скрепы, пропаганда православия и так далее, и так далее, и так далее, все равно вот такие персонажи у нас возникают. А с другой стороны, то с какой легкостью, с какой просто вот игровой легкостью ему это удалось. Пришел, подлил, бросил спичку и пошел. Студийный номер телефона
1: 8 800 Звоните, задавайте свои вопросы. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 297 02. С Егором Холмогоровым обсуждаем случай в Кондопоге, Карелия, где 15 мальчик сжег церковь.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: По московскому времени.
0: По сути дела Егор Холмогоров.
1: Егор Холмогоров студии Комсомольской правды с ним журналист Алексей Иванов. Мы обсуждаем случай в Карельском городе Кондопога, где 15-летний парень сжег шедевр русской архитектуры церковь. Напоминает ну, случай нет. вот с э, Иваном Грозным,
2: да, помните, картина, которую такой ну, же вандал? Вс ну, все-таки на ну, самом деле мне, другой, мне да. не совсем напоминает, да, потому что там все-таки у человека была какое то такое подвижка под влиянием алкогольных паров, и а, действительно запредельный жуть этой картины, которая, ну, она это же не первый случай с ней был, ну, да, да. Да, еще в начале XX века на нее тоже напал с ножом старообрядец, потому что она реально во многом сводит людей с ума. А здесь это прекраснейшая церковь, понимаете? Это памятник русского деревянного зодчества. Это памятник шатровой архитектуры. Собственно, в чем был смысл русской шатровой архитектуры? Что, как бы, исходная архитектура церкви, она возне, развивалась в Византии, она предполагала, что вот стоит на тесной улице такой храм, ты в него заходишь, как общаешься с людьми, и поэтому имело значение внутренний его интерьер, а внешний, а внешний вид ну, имел значение, но ну, второстепенный, на самом деле. А вот на Руси все совсем по-другому с храмы ставились на холмах, на мысах, вот как собственно вот стояла эта церковь в Конде, на таких видных красивых пространствах, и она должна была быть заметна издалека для того, чтобы говорить человеку, что Бог в мире есть. И вот она была таким вот знаком Божьего присутствия в мире. Это была особенность именно древнерусской церковной архитектуры. И, конечно, вот церковь Кондобаки, она в этом смысле совершенно великолепно выполняла вот эту вот функцию. И у меня лично как бы большое огорчение. Почему? Потому что вот буквально две недели назад мы с женой из Соловков ехали по вот этой трассе мимо, мимо Кондобоги. Она говорит, давай заедем хоть на пять минут. А я отмахнулся и говорю, ладно, сейчас уже ночь, Успеем, ничего не да. видно. Успеем, да. А, поехали, поехали дальше. И не успели. Давайте Всё.
1: послушаем, что говорят местные жители. Жительница Кондобоги Баба Инна. —
3: а вы всю жизнь на птицефабрике проработали, да? Да, да, да. И вы с бабушкой проработали этого мальчика, который поджег церковь, да? Да, да, да. Почему у нее внук такой? Я не знаю. В каком-то секте? Ну как так? Вот вы работали на птицефабрике. Ваши же дети никогда не смогут такое сделать. Так, она
5: вообще ненавидит секту.
3: Вот у нас сектант рядом. Живет. Расскажите, что вы видели, когда церковь горела? Да я видела только с окна. А, вот вы отсюда, да? Вот отсюда вот, вот отсюда, вот окно и вот церковь, видно, что огонь горит вот там. А больше я ничего не и видела. И что, подумали, вы позвонили куда-то? Да я никуда не звонила, мне позвонила, и на церковь горит, вот, на
5: втором этаже. Я посмотрела, у, -у, -у я говорю, правда, я, я и не знала ничего. У, у я говорю, пламя, пламя, они вышли на улицу, а я-то не выхожу.
1: Егор, ну вот вы верите, что этот 15-летний парень сектант? Или просто переходный возраст Знаете, гормоны Ну, расходит? как тебе
2: сказать, даже если переходный возраст гормоны и так далее, там, и в 30 лет он такого бы не сделал, Ну он все равно в 15 уже это сделал. И вопрос в том, как нам защитить церкви от подобных случаев. Потому что у нас весь север, а могут быть случаи разные могут быть не только вот такого рода сатанистов, в каком-то количестве они у нас действительно есть, и почему-то каждый раз они, когда сходят с ума, они сходят с ума по-страшному. Скажем, в 2000... 14-м, если не, не ошибаюсь, году на Сахалине в собор ворвался тоже как бы персонаж такой с как бы сатанистской психологии немножко двинутый, и открыл огонь и стрелял, скажем, застрелил монахиню, застрелил мужчину, который ему бросился на перерез, на, на перерез обстрелял икону, а я вот читал об этом обо всем, я был в ужасе, потому что буквально за год до этого я был на Сахалине, и меня пригласил владык в собор вот, и попросил еще так, скажите проповедь. Я говорю, Владыка это собор. Какой из меня грешника проповедник? Нет, вы скажите, скажите. как бы Все мы грешники, а, а говорить умеют не все. Вот. Но я сказал, я стоял вот на том же самом месте, где вот стреляли потом. Вот Я вот себе представил, что, а если бы он там решил бы вот так же вот а, на, на год раньше? То есть, по всей видимости, я оказался бы между ним и иконой. И вот, ну, может быть, и, и не так плохо Но во всяком случае, понимаете, то есть... Это чувство угрозы, оно есть постоянно. Но посмотрим, например, на Англию. Там есть еще похожая история. Что, скажем, группы молодых людей одной религии, скажем так, уже не сатанистской, вот, но как бы не совсем родной для Великобритании, они просто как делают? Они находят мальчиков не как бы подсудного возраста, и те ездят и бьют, скажем, окна, в э, старинных английских церквях. Скажем, стоит какой-нибудь средневековый витраж, и они подходят его и разбивают камни. То есть там всюду теперь церкви, которые могут себе это позволить, потому что там церкви достаточно бедные сейчас, нанимают охрану, ставят такие вот решетки на окна, ставят кожухи деревянные на окна, потому что иначе все это уничтожат, потому что хотят вычистить пространство под себя. — Егор,
1: нам назвонился зр... слушатель Эфир мы сейчас послушаем Сергей из Красноярска. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Задавайте свой вопрос только быстро, пожалуйста.
5: Вы мне извините, конечно, я немножко не по теме, но Гость у вас такой удивительный человек. Так утверждает, что санкции так сплачивать людей, и мы быстро к ним так приспосабливаемся, говоря за весь народ. А я вам скажу, кто быстро приспособится к санкциям. Сече, Берг. Вот люди,
1: спасибо, да. спасибо. А, У вас вопрос какой-то?
2: Это по предыдущей немножко теме. Ну вообще как раз э, э, ну Ротенбергам, конечно, может быть, санкции пошли на пользу. Ну олигархи на, наши в большинстве своем от них очень серьезно пострадали. А задача нас и нашей нормальной экономики от, оторваться просто вот от такого вот состояния в засос. Западом, когда по одному щелчку он может нас шантажировать. И для этого действительно к санкциям надо приспосабливаться. А давайте Например, вернемся все-таки к церкви да, в
1: Кондопоге. Местные власти заявили, что они рассматривают вопрос о восстановлении. Как вы считаете, имеет вообще ли это в этом какой-то смысл? Да, это несомненно. Же
2: будет Я, ну, несомненно. Меня очень раздражают всегда вот та группы наших так называемых защитников наследия, которые при этом говорят, никогда, ни в коем случае ничего не восстанавливать. Прежде всего у этих людей совершенно мифологическое представление о том, что из себя представляют, скажем, древности в других странах мира. Например, Парфенон. Как бы символ Афин, символ Древней Греции, а самое выдающееся как бы, в общем, здание древнегреческой архитектуры, это, простите, новодел 1912 года. То есть от, от того старого греческого Парфенона почти ничего не осталось. Его заново собирали по кусочкам, и вот получилось то, что получилось. Ну, никто не... не если специально вам не рассказать, вы не поверите в это. Вот. А в данном случае с этой церковью Конечно, ужасно, что до этого дошло, да, это будет наводил, но поскольку есть все промеры, есть вся стопроцентная информация по каждому ее уголку, то ее обязательно нужно восстановить, но при этом сделать так, чтобы другие церкви такие восстанавливать не пришлось, чтобы они сохранялись в первозданном виде, там их подновляли бы время от времени реставраторы, там пропитывать составом всевозможным огнеупорным, ну, это необходимо. С вами была передача «По сути дела» Егор
1: Холмогоров и журналист комсомольской «Правда» Алексей Иванов. Сейчас послушаем приятную музыку по теме.
6: Черли в золоте, тесно в комнате, Тесно в городе, мир, большая тюрьма. Кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, Кто на проводе? На проводе тьма Тишина И не склеить осколки И не вытравить мрак Видишь, как плотятся волки Из бездомных собак Встань, пашку, в телевизор Тротри кушетку до дыр посмертно вписан В этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир Волтом, гаечкой, волком, зайчкой кем ты был, кем не был Пойди разберись, обернись Встал со свечкой, Нынче Бог тебе как фиговый лист Типа чист Сомневаться не надо Время спять не течет Ровно в полночь день со склада уйдет Со счета на счет но сейчас не об этом? Я так хочу, чтобы жил тот, кто бросит лучших света в этот брошенный,
0: брошенный, брошенный Богом. Мир. Радио Комсомольская Правда.